0: donem la benvinguda a Mas Europa, un espai setmanal didàctic i de proximitat sobre la Unió Europea ofert per les representacions de les institucions europees a Barcelona. Comencem Mas Europa. Condueix Sergi Mas. Quan viatgem a un altre país, ens podem trobar en situacions d'emergència, ja sigui perquè hem tingut un accident de trànsit o ens hem quedat atrapats enmig d'una riuada o fins i tot perquè som a prop d'un incendi. La Unió Europea té a la nostra disposició dues eines, la Targeta Sanitària Europea i la segona és el telèfon d'emergència 112. Per cert, sabies que amb la targeta sanitària europea pots accedir a la sanitat pública de qualsevol país de la Unió Europea? A més a més d'Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa en cas de patir una urgència mèdica? O, per exemple, sabies que el 112 el va crear la Unió Europea fa tres dècades perquè qualsevol persona pugui rebre atenció mèdica o ser atesa en un moment d'urgència? Avui parlarem de benestar i salut. Comencem el Mas Europa. Mas Europa amb Sergi Mas. Tenim dret a rebre a atenció sanitària si ens trobem en un altre país de la Unió Europea? La resposta és que sí. I, a més a més, amb les mateixes condicions que ho faríem a casa nostra. I això és així, en part, gràcies a la Targeta Sanitària Europea, un document que ens permet accedir a tractaments d'emergència mentre un ciutadà d'un país de la Unió Europea està en un altre país que no és el seu. I com funciona? Si el pacient és atès a un altre país... La factura amb els costos del tractament va a càrrec del país d'origen, tot plegat en un sistema en el que el ciutadà no ha de fer cap altra gestió que disposar de la seva targeta. En total, l'any 2014, hi havia més de 200 milions de targetes sanitàries europees en circulació. Un espai on és ben comú fer ús d'aquesta targeta és l'Hospital de la Cerdanya, a Puigcerdà, l'únic centre de salut transfronterer d'Europa. L'Hospital de la Cerdanya, que va entrar en funcionament l'any 2014, dona servei a un territori dividit entre dos estats, en una zona d'alta muntanya amb una població de 32.000 residents i una gran afluència de turisme. El Projecte Europeu de Salut de la Cerdanya té l'objectiu d'integrar els serveis de salut d'ambdós costats de la frontera, aprofitant el millor de cada sistema i, a més a més, treballa sobre les xarxes de salut existents per desenvolupar una prestació completa i adaptada. Avui tenim amb nosaltres el doctor Xavier Cunill, director adjunt de l'Hospital. Hola, Xavier! Bona tarda. Primera pregunta obligada. Com ha afectat la Covid a un hospital tan únic com aquest? Bé, en principi,
1: eh, a veure, la, la Covid ens ha afectat a tots. Sí. A tots. Sí, sí. I, eh, un hospital únic o un hospital eh, comarcal o un hospital aïllat com és l'hospital de Cerdanya. Uh -huh. Un hospital petit. petit. Per sort, per sort nosaltres... Eh, hem tingut, tingut alguns petits avantatges mm. i altres inconvenients, però alguns petits avantatges per, per la nostra singularitat. Jo crec que el, potser l'avantatge més gran que hem tingut, a part dels professionals que han treballat en, en, tota, en, en aquestes dues onades, el sí. principal avantatge ha sigut eh, la col·laboració. Eh, eh, tota tot Catalunya ha col·laborat en el, en el, en el tema del Covid sí. però aquí a la Cerdanya a l'Hospital de Cerdanya a més a més hem tingut la sort de que quan a Catalunya on a Catalunya no arribaven Arribàvem, eh, ho, hem pogut, ho hem pogut fer a través de la col·laboració amb els hospitals francesos, cosa que és una miqueta el punt, el punt diferencial del nostre projecte, no? de, la, de, de la nostra situació. Però hem tingut aquest recolzament també de, de, de l'Hospital de Perpinyà o l'Hospital de Fos o els centres de, de cures continuades o de cures de cures de continuïtat de la banda francesa, igual que nosaltres hem pogut donar-los suport perquè és la nostra missió eh, amb, aquests, amb aquests centres més petits de l'altre costat de, la, de, 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 de lo que seria la frontera.
0: Està clar que els reptes han estat són, perdó, no vull parlar en passat, ni molt menys, són importants i els' seu superat de forma notòria. En aquest cas, com que estem parlant de la targeta sanitària, com funciona aquesta targeta sanitària europea en un hospital amb les vostres característiques? És a dir, qui assumeix les factures?
1: Mira, en, en principi, eh, curiosament, lo que és la targeta sanitària europea funciona com a tot arreu. Per tant, és un hospital franco-català, per tant, en el francès no se li demana en el, en el, en el ciutadà francès sí. o en el ciutadà català no se li demana la targeta sanitària europea sinó que en, en el pacient del, del servei català de salut o el pacient eh, espanyol, per entendre'ns amb, amb el carnet del, del CAT Salut, sí. té ben ben prou. I en el pacient francès amb la carte vital, que deia ser seu, la seva targeta sanitària individual a, 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 a França sí. també té prou. No cal si, si, és, si és francès o si és català, no els cal anar amb la targeta sanitària europea.
0: I en aquest cas, és més fàcil, en general, eh? és més fàcil o més difícil crear i gestionar un hospital transfronterer.
1: A veure, gestionar un hospital, gran, petit, cosa així, té el seu grau d'intríngulis. Uh, gestionar un hospital transfronterer, Eh, té uns petits, uns petits trets diferencials, que jo no diria que, que són més fàcils o més difícils, sinó que és conèixer-los, conèixer, conèixer mm. aquests tres diferencials i posar-hi èmfasis. Som un hospital que depenem de dues administracions, l'administració sanitària catalana i l'administració sanitària eh, francesa, per exemple. Amb am, am unes diferències, ni millor ni pitjor, és diferent, eh? com deia, deia eh, 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 Malts de Tele. Gestionar el recurs humà, per exemple, les gestionar amb dos idiomes. Però sí que hi ha problemes específics del transfronterer, de, de, de la nostra uh, idea d'hospital. Transfrontarer em costa, eh? Vull dir, perquè bueno. segurament ha eh, de ser hospital sense fronteres o hospital europeu.
0: També ten raó. raó, sí, sí.
1: Més que transfronterer és uh, europeu, és un espai és un espai sol.
0: Per percentatge, quants treballadors són d'aquí i quants treballadors són de França?
1: Mira, Això era, era, era un debat que es tenia molt al principi sí. que, eh, que hem de tenir tant per de 40% de francesos i 60% de catalans. Sí. Al, al final de tot, al final de tot sí que eh, el percentatge pot estar sobre el 20% eh, tenint en compte que hi han empreses subcontractades directament a França. Eh? Tot el personal de neteja que nosaltres considerem nostra, però que és d'una empresa subcontractada francesa doncs, per exemple són, són francesos Sí, Però no és important
0: tot això. Eh, sí que és veritat que, a nivell financer, quin és el suport que ha mm -hmm. rebut l'Hospital Transfronterer, em costa, eh?, Transfronterer de la Cerdanya sí. per part de la Unió Europea, tant des de la seva creació com pel funcionament actual?
1: Mira, abans de la creació, quan, quan es va decidir avaluar si això era viable o no era viable, mm. ja estem parlant dels principis dels 2000, sí. ja, ja, la Unió Europea ja va, ja, ja va aj ajudar al finançament dels primers estudis. Ah. Ah, què és el més, el més gruixut? El més gruixut són que en el moment de construir-lo i equipar-lo, la Unió Europea va finançar el 60%. Això són aproximadament 18 milions i mig d'euros que va finançar la Unió Europea per construir aquest hospital que en aquell moment era única Europa en quant a concepte d'idea de Cerdèria amb una població europea. La Unió Europea ens va finançar amb un milió i pico, quasi dos milions, la reestructuració de determinades xarxes en el propi territori de la Cerdanya, en els quals l'Hospital Transfrontalè estava vinculat, o està vinculat.
0: Tens raó. Jo em quedo amb aquest nom que m'agrada i fins i tot fent-me passar per jove, mola, aquest d'Hospital Europeu. Sí, és que m'agrada, perquè jo de Transfronterer... Ostres, Hospital Europeu de la Cerdanya. Bé, ja ho comprovarem d'aquí uns mesos. En aquest cas, hem parlat amb Xavier Cunill, director adjunt de l'Hospital Europeu de la Cerdanya, Hospital Transfronterer de la Cerdanya. Moltes gràcies, o com diuen, ja adaptant mal a l'hospital. Merci beaucoup. Vaig fer només un curs a francès, a sisè de bàsica. Gràcies, Xavier.
1: Perfecte, gràcies a vosaltres. Adéu.
0: Mas Europa Amb Sergi Mas Atenció a aquesta pregunta. Com actuem quan ens trobem davant d'una situació de risc Sabies que la Unió Europea ha creat un telèfon d'emergència gratuït que centralitza tots els casos i ens permet rebre atenció sanitària de manera ràpida? Doncs sí, és el famós 112. De fet, l'11 de febrer, és a dir, l'11 del 2, es commemora el dia del 112, 1, -1 a moda de campanya, per donar a conèixer aquest número estàndard que els ciutadans de tota Europa poden fer servir en cas d'assistència d'emergència. Es pot trucar al 112 des de qualsevol punt d'Europa, per posar-se en contacte amb la policia local, el servit d'ambulàncies o els bombers, o també per demanar assistència mèdica. El 112 funciona a les 24 hores del dia, als 365 dies de l'any i atén peticions d'ajut en més de 50 idiomes. Més enllà de les fronteres de la Unió Europea, es pot utilitzar en països com Suïssa i Sud-àfrica i, a més a més, està disponible a tot el món a les xarxes mòbils. Des de principis d'any, el 112 ha rebut a Catalunya més d'un milió vuitcentes trucades, la majoria per assistència sanitària o per temes de seguretat. Per parlar de tot plegat, avui tenim amb nosaltres a Joan de Lorti Menal, director del 112. Hola, Joan. Hola, molt bon dia, tingueu. Com està sent la gestió del servei durant els moments de més incidència de la Covid-19?
2: Tenim en compte que portem ja molts mesos, malauradament molts mesos mm -hmm. eh, de Covid, mm -hmm. hem de en aquests moments, diguéssim que la situació s'ha normalitzat pel que fa a l'activitat de trucades, d'urgència que repia de gestionar el 112 sí. i ens queda ja afortunadament molt lluny aquells dies molt crítics del mes de març, és a dir en aquests moments podríem dir i no en aquests moments de, del dia d'avui o, o dels primers dies del mes de desembre, sinó que pràcticament des de mitjana d'octubre sí. podríem dir que la mitjana és que estem rebent una mica menys de trucades diàries de, de la mateixa època de l'any passat, quan el normal és que cada any posem una miqueta més, uh -huh. però en canvi, hi poso només una xifra perquè ens fem una mica la idea. Eh? Sí. Uh, quan l'impacte a Catalunya uh, és més important que va ser mitjans de març, hem de veure que, per exemple, els dies 12-13 de març, el que l'any passat havien estat unes mitjanes de trucades d'unes 7.000 dies, doncs en guany hem tingut 26.000, només en un dia. Clar, què passa? Cada gestió de, tan eh, desorbitada de trucades aquesta demanda és, és, és complicada, és
0: molt complexa és molt complexa En quines circumstàncies, Joan si ens hem de dirigir al 112?
2: Anem a el, el, un telèfon d'urgències com és el 12 2 o el 112 mm. en el conjunt de la Unió Europea és un telèfon per demanar serveis d'urgència és a dir, quan algú té alguna urgència aquest telèfon a tots els països de l'Uni. Uh -huh. Què vol dir? Que si no és una urgència i és una preocupació de caràcter informativa, dius, home, no s'adreixi vostè a un telèfon d'urgència. Per què? Perquè precisament hem habilitat tots els països aquest telèfon i hi ha persones a l'altre costat de la línia uh -huh. per poder atendre aquesta trucada i despatxar-la eh, en el cos d'emergència o cossos d'emergència que de fer front. Per tant, l'ocupació de les línies, el temps d'ocupació, la promptitud amb rebre la trucada i poder-la derivar al cost d'emergències de, que s'han fet càrrec, és absolutament clau, és crític per poder atendre el que és una urgència. Per tant, si no és una urgència, no hem d'utilitzar el 112. Quins telèfons hem d'utilitzar? Mm. Els que territorialment o a cada país tingui eh, cadascuna de les administracions. I poso un exemple, eh, a casa nostra sí. eh, hi ha municipis, hi ha ajuntaments que tenen el 010, que és un telèfon d'informació, la Generalitat té el 012, o fins i tot, pel que fa a informació de caràcter sanitari, a ja Catalunya tenim el 061, sí. llavors vostè té una incidència d'urgència, ja ha tingut un accident, eh, la, la persona que viu amb vostè té un atac del que sigui, de... truqui el 112, el 112 sí. que el 112 el que farà és que derivarà immediatament per processos telemàtics, per tant, no agarrar a trucar, sí. derivarà a qui li correspongui en funció de la naturalesa de l'objetxe que està plantejant aquesta
0: circumstància. Com es gestiona la barrera de l'idioma? Si us truca, per exemple, un turista alemany que sí, no sí. parla català ni castellà o si sí, jo estic de viatge sí. a Suècia i no parlo el suec
2: Sí, anem a veure la situació és una mica diferent És a dir, mm. nosaltres tenim com a carta de serveis l'atenció immediata en tres idiomes bueno, a part del català i el castellà en tres idiomes estrangers que és francès, anglès i alemany sí. però a més a més també tenim la possibilitat d'atendre n'hi ha en menys però també hi ha operadors en italià i després el que tenim és un programa propi intern que, en cas de necessitat, tenim la capacitat d'incorporar una tercera persona per tal que faci la interpretació de tres de... Eh, o diríem que si... És a dir, que si ens toquessin a mordom, si no. Doncs, uh -huh. no és, evidentment, tan, tan ràpid, però sí que la, hi ha la possibilitat de que, en temps real, on va demanar online, s'incorpori aquesta uh, altra persona. Però, vaja, uh -huh. el que és francès, anglès, alemany, en menor mesura, però també italià, és pràcticament immediat. Si fos el cas contrari, que sí. estiguessin a Suècia, sí. diria, amb suec i amb anglès engles, sí, difícilment jo, jo crec que a Suècia, si poguéssim amb, amb espanyol, bueno. no, no sé pas si ens jo, jo diria que seria una mica més dificultós. Mm -hmm. eh?
0: Quina seria la solució que s'ofereix? Quina és la solució que s'ofereix a les persones sordes o amb problemes de parla? Hi han dues solucions.
2: Una primera, que és que tenim a disposició una APP, mm. que vol dir que, amb un llenguatge de signes, ens poden directament enviar un comunicat d'urgència. Després hi ha un segon programa, que aquest també es va impulsar a nivell de la Unió Europea. Nosaltres ja ara formem part d'aquest programa pilot. Com és el programa és visual, que el que permet és que qualsevol mena de trucada d'aquestes passa per un filtre especialitzat i que és traduir el que és l'atenció especialitada per una unitat que no és pròpia del 112, sinó que està a disposició de totes, de tots els 112 de les diferents comunitats espanyols i llavors immediatament el deriva també amb una mena també de trucada a 3, el deriva també en el 112 corresponent com seria al nostre cas. No?
0: Des de l'any 2009 se celebra el dia del 112 cada 11 de febrer, cada 11 del 2. Eh, com ho vau celebrar abans de la pandèmia? Quines accions de comunicació vau fer? És un bon motiu, és un bon dia mm. per
2: recordar a tothom que allò que ja és molt conegut, afortunadament a Catalunya som un servei molt conegut, així no ens ho diuen cada cop que ho preguntem a en les banquetes de serveis públics de... anuals, mm. però és un bon dia perquè, sobretot a nivell de les socials i dels mitjans de comunicació, ho recordem i ho salamem. I com ho fem? Doncs amb una àmplia difusió per als diferents per les diferents xarxes uh -huh. i també eh, en participació amb algunes doncs, tertúries, amb alguns programes i tal, recordant quina és eh, la importància del 112. No, el nostre interès quin és? Primer, que s'associï tot la ciutadania, que s'associï que el telèfon simple, senzill, a través del qual es pot posar en contacte en cas de necessitat per una urgència, la del tipus que sigui, és el 112 i que, a més a més, en alguns casos fins i tot és l'únic telèfon de referència d'urgència, com pot ser en el cas dels Mossos d'Esquadra, dels Bombers de la Generalitat i Centre, el Centre del Sistema d'Emergències Mèdiques. Però que, a més a més, en les properes setmanes també ho seran més ni que per part de la Guàrdia Urbana de Barcelona i dels Bombers de l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, que dels principals serveis d'urgència del país Mm -hmm. doncs el seu telèfon de referència que és el 1-1-2 altament dit eh? 112
0: Estupendo, Joan celebro la primícia i celebro que bombers i Guàrdia Urbana de Barcelona s'afegeixin a aquest número universal que és el 112 Gràcies Joan de l'Hort, director del 112
2: Molt bon, bon dia, gràcies a vosaltres
0: Adéu-deu adéu. I amb aquest testimoni de Joan de l'Hort arribem al final del podcast d'avui la setmana vinent parlarem de drets i llibertats a la Unió Europea i com, per exemple, la sentència del cas Bosman va revolucionar el món del futbol fa tot just 25 anys. Gràcies per seguir-nos i fins aviat.